0: Estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, para mí es un gusto verlos por aquí de nuevo. Como lo pueden ver, estamos en un capítulo más de profundo en cambios. Y bueno, mi querido Ness, ¿cómo estás?
1: Maravilla, Jimmy. Un gusto estar aquí otra vez.
0: Oigan, antes de, de, de proseguir con, con unos temas que tenemos ahí pendientes, eh, quisiéramos retomar un poco acerca de lo que hablábamos el último episodio, acerca de lo que fue la educación de los niños de los bebés, los papás, qué pasa cuando pasan con toda esta transición. ¿Tú qué quieres agregar, Nes?
1: Pues fíjate que gracias por retomar un poquito ese tema, ¿verdad? Se me olvidaron cosas importantes, quizás diría yo vitales, ¿verdad? Que es, uh, ahora surge por las formas correctas, ¿verdad? O más sensibles de educar a los niños que los papás les dan la mentalidad de que ellos o merecen todo o tienen derecho a todo, ¿verdad? Y esto se me vino cuando volví a escuchar un poquito el tema que Warren Buffett dice, ¿verdad? Que a los hijos se les debe dejar lo suficiente para que hagan algo, no dar todo para que no hagan nada. Entonces, uh, también... Hay muchos de millennials y los de generación Z, ¿verdad? Que creo que son los más sí, jóvenes. centennials pero también. Ajá. Entonces, ellos ya creen que todo el mundo les tiene que ayudar y tienen la obligación de hacer ciertas cosas y piensan que es injusto si ciertas cosas no se les dan o no pasan o no han sido trabajadas para que ellos tengan la vida más fácil. Ahora, yo no, yo no voy en contra de nada que sea quitarle la vida a alguien, especialmente darle los fundamentos a alguien uh, a temprana edad, ¿verdad? Unas bases. Y también esa es una. Y la otra sería los valores y el valor. Porque ahora la sociedad, pues, según el, el valor de las cosas, ellos entienden eso por valores, ¿verdad? Si me pongo cierta ropa, si tengo cierta cantidad de dinero, si tengo cierta casa, si tengo cierta carrera, ¿verdad? O sea, uh, hay de carreras a carreras. Y entonces ahí es como ellos miden uh, el valor de ellos. Entonces, eso está muy mal porque estamos hablando de una forma muy superficial. Y la mayoría de, de, de la juventud uh, tiene depresión, tiene muchas cosas porque la basan a eso.
0: Entonces, los uh -huh. papás a
1: veces que son de clase media o clase pobre o los que realmente no tienen nada, es, es una tarea muy difícil tratar de explicarle a, a los nenes, ¿verdad?, que de eso no se trata. Yo recuerdo cuando yo era chamaco, pues, mamá no podía comprarme las cosas de los juegos, ¿verdad? entonces pero yo jamás me sentí como que era menos porque no tenía esos juegos. Era más que nada un deseo, ¿verdad? Como tener estas consolas para poder jugar los, los videojuegos y esto y lo otro. Pero nada más que tengan mucho cuidado en eso, que, que les den valores. ¿Qué te hace que tú tengas valor como, como un ser humano? verdad no, no que cuántos valores tienes de cosas de valor. Entonces ahí se, se nos confunden los niños y entonces la vida se desvía.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, me hiciste recordar a, a Carlos Slim. Eh, un, como tú, creo que también lo conoces, un magnate de aquí en México. Sí. Y a, a mí me impresiona su historia porque, digo, siendo uno de los, de los hombres, bueno, o al menos en América Latina, tal vez el hombre más rico de, de América Latina y, de, y del mundo también. Digo, sí. les le pudo haber dado a sus... Creo que tiene tres o cuatro hijos, creo que cuatro hijos tienen, creo que dos hombres, dos mujeres. Eh, pero todos tienen, ocupan como cargos directivos en las empresas que él tiene, ya sea grupo CARSO, Telcel, Telmex, lo que sea. Pero eh, lo que pasa con ellos es de que su, su papá sí les, les dio esos valores. No sabes qué, también si tú quieres tener este, este nivel socioeconómico, si tú quieres esto, eh, ¿cuánto vales como persona, no? Y, y, y hasta eso, ¿sabes qué? Pues los, los mandó a la escuela, les, les dio cierta educación Y porque pudo haber sido muy fácil, ¿sabes? decir, ¿sabes qué? Al fin y al cabo ustedes son los heredores de todo Tarde o temprano se van a quedar con todo, por decirlo así No le, no le costaría nada simplemente regalarles toda la empresa a sus hijos Sin, sin, sin embargo, los llenó de valores, los llenó de educación eh, les, les enseñó ciertas estrategias y eso, eso es, es es muy importante, incluso a nivel organizacional, porque entonces se cuenta que la visión que ellos tienen de sus empleados, de sus subordinados, es de que vamos a caminar juntos, los, los, yo les voy a transmitir mi visión de la vida, mi filosofía de trabajo también. Y entonces también los, los, los empleados, de cierta forma, no nada más se están nutriendo a nivel personal, sino también a nivel profesional. ¿no? Y, y eso que cuéntase es... Pues es, es, es verdad, ¿no? Yo creo que es que vales más en el mundo por lo que es, por lo que eres como persona que por lo que puedes tener. Y aparte muchas veces hay, hay padres que, que al dar todo a, 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 a los hijos, no, no los capacitas o, no, o, o los estás imposibilitando de ser más allá de lo que pueden llegar a ser.
1: Correcto. También otra de las dos cosas que pues son, no les quiero llamar dones, ¿verdad? Pero quizás... Uh cosas buenas que te puedan uh, inculcar, ¿verdad? Es ser carica, caritativo, caritativo y bondadoso, ¿verdad? Uh, recuerdo que hace años uh, conocí a una familia donde cada Navidad le, los niños donaban sus juguetes, obviamente no nuevos, pero juguetes que ellos tenían en buenas condiciones y salían a las calles a dárselos a aquellas personas que pues no tenían juguetes, ¿verdad? Y entonces eso como que te abre los ojos de saber en qué mundo vives cuál es tu aportación que tú puedes dar, ¿verdad? También uh, otra familia iba y hacía que los niños fueran a darles de comer a los vagabundos, a, a, a donde están ellos uh, en sus insta instalaciones, donde se les da de comer y se les da un poco de vestido. Entonces todo eso, ¿verdad? Uh, la bondad, ¿verdad? El hacer el bien a los demás. Eso es algo que los va a llevar más alto allá quizás que una carrera, etcétera, etcétera, por este tipo de cosas que ellos hicieron
0: Sí, no sé, bueno, no sé, este, sí, como tú dices, ser, ser, no, no sé si la, la palabra sea, por ejemplo, para ti la palabra compasión, ¿qué significa?
1: Pues, uh, pues se, se supone como me la han enseñado es de que pues tienes que ponerte en lugar de ellos, ¿verdad? Y quizás ver un poquito de su sufrimiento, ¿verdad? Pero yo casi no utilizo esa palabra.
0: O, o empatía también, ¿no? Que va. No, ahora sí que no es lo mismo, pero, pero suena similar. Pero eh, no sé, de cierta forma ser compa, compasivo ser este sí, empático. Ah, hay un, hay un hay una persona ahorita, no me acuerdo cómo se llama en internet. La sigo, pero a veces veo sus publicaciones, a veces no. Pero bueno. Eh, el chiste es de que este cuate en un, en, una, en un video, dice. Hoy de qué te quieres desprender? Y cuando lo, cuando lo dijo, pues imagínate, yo despertando 8 de la mañana y me levantan con esa pregunta y, y dije, oye, pues sí, o sea, ¿de qué te quieres desprender de hoy? hoy? La, la, la mayoría de, de, de las personas al día de hoy no se saben de, de desprender de, de, de sus cosas, de lo que son meramente cosas y, mucho, y por ende también les cuesta mucho trabajo desprenderse de las personas. Ahora, qué voy con esto? De lo que tú bien comentas, ¿sabes qué? Pues si un niño, tú ves, si, si tu hijo tu hija es, es este, empático, es compasivo y sabe desprender, sabe dejar ir, y ve que un niño está en situación de calle o hay un niño que, esté, que no sé, necesita comida, tal vez se pueda desprender de eso y, y poder compartir, ¿no?
1: Sí, pero ve que eso va, ya, ya, ya se enlaza o va ligado a, en vez de valores, valor. Es valor. ¿verdad? si no te puedes desprender de algo es que piensas que tiene ese valor ¿verdad? que algo te hace, algo te da entonces cuando sabes que el valor eres tú pues puedes dejar ir todo porque tú sabes que ahí no va la cosa
0: ok ¿algo más que quieras agregar?
1: no, eso es todo, muchísimas gracias
0: oye, no, pues a ti, al contrario oye, y este, un tema tenemos el tema de la semana que bueno, es este muy amarrado a, a coaching de, de equipos y es, este si no mal recuerdo, eh, Efecto Sinergia. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué piensas eh, de, de, de cómo se desarrolló este tema? ¿De cómo lo has visto tú en tu vida profesional, laboral?
1: Pues lo que pasa es de que te, pues, era muy allegado a, a cosas, por ejemplo, que yo efectúo, ¿verdad? Él hablaba de las palabras, saber qué significan las palabras y luego, pues, trabajar en conjunto, ¿verdad? Por, por un resultado y más que nada trabajar en que todos estén felices haciendo lo mismo, ¿verdad? O, o en ese mismo ambiente, en ese vínculo o como se le llama entorno, ¿verdad? De que te preocupes de que la otra persona, si está más feliz, pues va a dar más resultados, va a dar más frutos, va a tener más ideas. Entonces, creo que lo tocamos una vez, donde las corporaciones, ¿cómo serían si realmente se enfocan en que todas siempre vayan con este tipo de método? Y este tipo de conciencia, yo diría, ¿verdad? Porque más allá de un método es una conciencia de que, pues, ¿qué tiene mi empleado? no ¿Por, por, qué, ¿Por qué está así? En vez de decir, pues, si no lo vamos a tirar, no sirve, hay que traer a otro, ¿y ya?
0: Sí, es un, eh, es un tema, la verdad, que a mí me, me, me apasiona mucho porque... En la empresa, bueno, en, los tra en cualquier trabajo e incluso en, lo en las familias, ¿sabes? Eh, siempre dices, no, aquí no tenemos problemas, aquí todos nos sentimos bien, todos somos felices y muy, muy, este, muy peculiar o muy particular de los jefes o jefes de familia o jefes también a nivel organizacional o empresarial eh, o el líder también de la empresa... Le voltea a sus empleados o voltea a la familia y la verdad que estamos felices, sí, sí estamos felices cuando en verdad no están felices, la comunicación está pues, por los suelos no hay buenos procesos, valga la redundancia de comunicación entre otros tipos de cosas y, eh, y sobre todo fíjate que aquí la, lo que es la, la lo que mencionó Gorka eh, es la inteligencia emocional, qué, qué papel tan fundamental eh, juega a la hora de tú involucrarte y tú jugar dentro de, de un equipo, ¿no?
1: Sí, pues pero es lo que te digo, o sea, en, en tu carrera nunca te dicen eso. Entonces es, es, es incongruente sí. de que alguien llegue a una empresa y llegue con ese tipo de mentalidad. Entonces vamos a, ¿por qué es así? Bueno, pues porque otra vez vienen los el valor, ¿verdad? Tienes una carrera porque vas a tener un valor, porque vas a tener un estatus porque te tienes que comportar de cierta manera porque la sociedad uh, no les gusta que seas vulnerable, no les gusta que seas sensible, o sea, todo lo, a ellos no les importa nada de ti en pocas palabras, nada más sí. les importa que tú hagas lo que ellos te están diciendo que den resultados, se acabó entonces, ¿cómo alguien va a llegar con ese tipo de conciencia y de actitud?
0: Sí, no, sobre todo como, como lo mencionaste eh sales de la carrera y no te enseñan, oye, pues cómo controlas tus emociones, cómo te sientes contigo mismo, eh, cómo en una, en una discusión, en un trabajo, ¿cómo, cómo, cómo puedes llevar a cabo ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y, y por ejemplo, ta, ta, algo que, que, que me gustó mucho también fue, que tratamos en el video, fue la, la parte sistémica, ¿sabes? Esa, esa parte de relación, porque la mayoría de las ocasiones siempre decimos, mi trabajo está aislado, o sea, lo que yo haga no le no le afecta al otro, o a los demás, o a la sociedad, o a la familia. Digo, si, si, si puedes, me gustaría que me compartieras, no sé, desde tu perspectiva o filosofía de vida, ¿cómo es que tú ves tu lugar dentro de tu equipo de trabajo? O sea, ¿cómo, cómo ves tú las repercusiones? ¿Cómo ves eh, cómo se mueven las cosas desde tu perspectiva?
1: Bueno, lo que pasa es de que la palabra trabajo para mí para mí no existe. Para el mundo sí existe, para la sociedad existe, para mí compañía por la que yo voy hago cosas existe. Entonces, um, la filosofía del vivir y de vivir pleno es como una parte nada más, ¿no? O sea, yo voy y voy a hacer este tipo de acciones porque de ahí me va a dar uh, una retribución, ¿verdad? Un ingreso pero cuando tú vas con ese tipo de pensamiento, entonces tú vas a hacer acciones, tú vas a ver cómo la vida la puedes hacer mejor. Entonces yo voy a mi trabajo y si me llega un correo electrónico, si me llama un cliente, si me llama mi patrón, si tengo una teleconferencia, yo estoy viendo lo que está pasando uh, técnicamente, digamos. ¿verdad? Estamos ahí por una razón, estamos en una teleconferencia porque hay esto, hay lo otro. Y siempre tienes que estar pensando cuando se llegue el momento o cuando algo salga, oh, ahí yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Para que las cosas sean mejores, para que a todos les retribuya, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo hago yo voy por la vida. O sea, son acciones, son eventos, son experiencias que llevo a diario, sea trabajo, sea gozo, sea socializarme, es siempre estar buscando ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es, es un poco raro, ¿verdad? Que ciertas personas hagan eso, pero ¿qué pasa cuando tú haces esto? A veces contagias a la persona, contagias al equipo, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, lo que, yo creo que lo, que lo que tú quieres es lo siguiente, es de que si tú no ves tu trabajo como una carga, en tu casa las cosas ya son diferentes. Porque ya no, ya no vas a llegar enojado, ya no vas a hablar de tus co colegas, ¿verdad? Ya no vas a decir ah, odio este trabajo, es lunes, o sea, todo eso se va a acabar. Entonces, ahí ya cambiaste la mentalidad de, de la gente que tú tienes alrededor. Cuando vas al trabajo y te preguntan en el trabajo, oye, pues, ¿cómo estás? Ya va a ser viernes, esto y lo otro. Y tú le dices, no, pues, es que para mí todos los días son viernes. Ya la, la otra gente dice, tú estás loco, ¿verdad? Pero ya los pones a pensar. Entonces, ese es el cambio, el cambio constante de lo que tú estás aventando a, a tu familia, a tu corporación, a, a los eventos que tú haces, a las experiencias por las que tú pasas por la vida.
0: Hasta yo creo que sería muy, muy interesante poner un letrero en las empresas que dijera, que cuando entras a la empresa, el, el letrero dijera, ¿sabes qué? Piensa que todos los días son viernes.
1: Sí. O oh, oh, en, su, en su momento, días de pago, ¿no? O sea, ahí viene lo bueno, ¿verdad? Porque ese es el día que todos esperan, ¿verdad? El día de pago.
0: Yo, tal vez ya, ya brincándonos un poquito. De, del tema pero no despegados porque sabes que yo creo que la inteligencia emocional parte mucho de qué tan en paz estás contigo mismo ¿no? de qué de qué de cuánta tranquilidad tal vez tú proyectas o tú le tú le te le puedes brindar a las personas ah, hablaba con gorka el, el video pasado precisamente de que cómo tú tú tu emocionalidad se puede transmitir, ¿sabes? Y también lo acabas de mencionar, ¿no? Tú llegas a un lugar y sabes que esto se transmite, un compañero llega y esto se puede transmitir. Pero, bueno, de, desde mi perspectiva, yo, yo, yo creo que viene también de, de, de cierta paz, de cierta estabilidad que, que uno maneja interiormente. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Sí, uh, lo, que, lo que pasa es que está habiendo... Uh... Es que la definición de paz a veces es muy extensa para las personas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, yo no voy a estar en paz hasta que no sea el mejor abogado. Y entonces, pues, la paz va a llegar hasta donde eso sea. Y si esta persona, como no es un abogado todavía, tiene que trabajar en algún lugar, ¿verdad? Tiene que ser a generar ingresos de algún manera. Pues, ¿cómo crees que, le, que va a estar en esos lugares? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que esa persona va a llevar? Entonces... Uh -huh. Uh, ¿qué, ¿Qué es para ti paz, por ejemplo?
0: Para mí qué es paz, no sé, bueno, uh, agradecer lo que tengo, uh, estar tranquilo con todo lo que estoy logrando y no sé como tener cierta paciencia para el futuro.
1: Okay. Entonces agradecer lo que tú tienes. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, pues agradezco este trabajo, que lo odio, pero me voy a mover, ¿tiene paz? Cuando ya me suena
0: la palabra odio, pues creo que ya no tiene
1: paz. Correcto, pero pues entonces, o sea, es agradecer lo que tienes, pero si nada más lo agradeces, porque pues lo estás agradeciendo, eso no refleja nada de paz. Entonces, como te digo, um, la paz es, es, es nada más tranquilidad contigo mismo, uh -huh. es estar bien contigo mismo, ¿verdad?, entonces, eso nada lo puede fabricar, porque, ¿qué pasa? Cuando ves a un nene y se cae, ¿qué es lo primero que hace cuando se cae? Voltea alrededor. Si hay alguien que le va a decir, ay, pobrecito, hasta el otro, llora y olvídate, empieza el show, ¿verdad? Pero si no hay nadie, lo más seguro es de que como que nada más diga, ay, y se vaya. Y a lo mejor no va a llorar. ¿verdad? porque pues la paz está ahí nada lo altera la paz está en nosotros entonces no es tanto buscar la paz sino estar tranquilos con nosotros mismos y saber que todo está bien no importa lo que esté pasando
0: cómo crees que se logra la paz interna
1: pues la paz interna no se logra sino se, se como se dice es, sac, sacar no es la palabra pero um,
0: se conquista
1: no ¿Sale? Eh, es quizás conectar con ella, es conectar con la paz que ya existe en ti. Por ejemplo, si estás preocupado, no sé, de un examen, y eso te causa ansiedad, entonces tienes que ir adentro y conectar con la paz y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, son procesos, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me voy a preparar lo máximo. Y una vez que ya esté preparado, entonces yo voy a estar en paz, porque eso es lo que yo puedo hacer. Entonces vamos hacia adentro, ¿yo qué puedo hacer por lo que me está quitando la paz? Eso es todo.
0: Hay un Estaba platicando con, un, con una amiga antes de, de empezar el episodio y me causó gracia lo que me dijo, porque bueno no gracia, pero sí me hizo cuestionarme sobre ciertas cosas porque me comentó que se quería ir como a un retiro este, espiritual a una montaña ella sola. Y te lo juro, cuando me lo dijo yo, en mi mente se me vino la pregunta. ¿Estás buscando paz? O sea, ¿Estás buscando estar tranquila? ¿O te quieres dedicar a la montaña? ¿no? Tú, por ejemplo, cuando pasas por un momento de, de intranquilidad, cuando pasas por algo que perturba tu paz, ¿cómo la haces para reconectarte con ella?
1: Lo que pasa es de que, pues te digo, yo, yo vivo ya desde, desde el punto de paz interna y hablamos de la plenitud, ¿verdad? Entonces, cu cuando, cuando quieres ser de esa manera, lo único que tienes que saber es de que no tienes control absolutamente de nada más que de ti mismo, ¿verdad? Y que eres capaz de tú hacer algo al respecto de lo que está pasando. ¿verdad? Cuando la palabra que se llama responsabilidad, ¿verdad? Si, si, si la... La parte es en dos, en inglés, es uh, responsibility. Entonces, uh -huh. es, tienes una habilidad de responder. Por eso la responsabilidad es tan esencial en todos nosotros. Porque tú tienes la habilidad de responder a lo que está pasando. O sea, eres tú, es tuya, no es de nadie más, ni nadie más puede hacer lo que te toca a ti. Entonces, vivir conectado en, en, en eso de paz es saber que tú solamente controlas cómo tú vas a responder a lo que está pasando. Y si, y si respondes desde tus adentros en paz, pensando en que quieres continuar esa paz, en que no quieres que se te rompa, ¿verdad? Entonces ya ahí vienen las acciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer?
0: Sí, no, 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 nunca lo he visto de esa forma de que, ves que tienes la, la habilidad de responder, ¿no? Pero en esta habilidad de responder también es... La habilidad que tengo de responder a cuántos más afecta, ¿no? O sea, que tengas también esa capacidad de visualización, como lo había, lo había platicado, de, de, de una vista sistémica, de, de cómo, de, de mi alcance de, de responder hasta dónde va a llegar y cómo va a llegar. Porque si no, si no, si no tienes la capacidad de, de, de ver a cuántos vas a, a impactar, se podría decir. Entonces, quiere decir que ya no es una capacidad de responder, sino es una, como un arranque, por decirlo así, si ¿sí me explico. Que un arranque pues podría carecer de inteligencia emocional.
1: Claro, más lo que estábamos buscando era cómo tú respondes para no perder tu paz, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es eso, es tu responsabilidad y la habilidad de cómo vas a hacerle frente a lo que está pasando. Eso es primero, para que tú no pierdas tu paz. Obviamente, una persona que vive en tranquilidad y en paz, nunca va a tener el sentimiento de hacer una acción o de reaccionar de cierta manera para herir a los demás. Una persona que vive en paz no hace eso, ¿verdad? Entonces, es, es más que nada, ese es el componente donde cambia el mundo. Que tú estés en paz contigo mismo y que todo lo que veas a tu alrededor es yo tengo la responsabilidad de seguir esa paz, ¿verdad? De hacer que continúe. Entonces, para tener paz no puedes hacer cosas que vayan a ser inflamatorias o que ofendan a alguien, porque pues eso no te va a traer paz a ti, porque te van a responder, ¿verdad? Y no quieres crear ese tipo de ambiente.
0: Para las personas que nos están viendo o escuchando que necesitan recuperar su paz, ¿uno o dos consejos que les pudieras recomendar?
1: Pues la primera es de que, yo tengo una frase que es, nada importa. ¿Verdad? Y, y no que nada no importa en sí, es más que nada, nada importa tanto como uno piensa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una compañía o en un trabajo, si te están pidiendo resultados y los resultados no se dan, y tú te estás mordiendo las uñas y tienes ataques de ansiedad y esto y lo otro, pues en vez de hacer eso, nada más otra vez, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es mi habilidad de responder hacia esto? y lo voy a dejar ir porque yo voy a hacer todo lo posible por resolver esto. Pero hasta ahí ya está. ¿okay? Esa es una. La, la otra sería. Qué estás haciendo. Que no tiene que ver nada contigo y te quita tu paz. Por ejemplo, la gente se pone a ver noticias. Las noticias son algo que tú necesitas o las estás viendo por pasar el tiempo, pero después te van a intoxicar, verdad? Y entonces vas a estar pensando cosas que no deberías de haber pensado. entonces ¿Dónde estás poniendo tu atención que no es en ti? Que eso te está quitando tu paz. Eso es muy importante. Las redes sociales también. Oiga, oh, que ella se fue allá y yo estoy aquí. O sea, etc. O sea, de eso se trata también. Ahí se nos va la paz.
0: Ok. Eh, pues yo, yo, yo creo que también, tal vez eh, como tercer punto con los que tú estás diciendo, yo creo que también. Recordar algún momento En el de que tú sentiste más paz no Por ejemplo, eh, tal vez esto ya, ya sea como una forma de programarte O reprogramarte, pero por ejemplo A mí cuando tengo un momento que me estresa O me siento mal uh, Yo recuerdo que desde chico me gustaba mucho Salir a, a correr o a caminar con, Cuando llovía en el parque, ¿no? Y darme un respiro, ¿no? Y es como conectar con eso que te hace sentir bien Que te hace sentir paz y que te vuelve como al enfoque uh, Porque muchas veces nos olvidamos incluso de qué es lo que nos hace sentir paz y buscamos eh, mil cosas y sabes qué, pues esto no, no nos hace falta también reconocer sobre todo cuánta, cuánta paz, no, no, o sea, si, si las situaciones que estamos viviendo nos generan paz o no nos generan paz y saberlas dejar ir como bien lo comentas, ¿no?
1: Sí, lo que tú hablas es un poco como terapeuta ¿O terapéutico será la palabra? Sí, terapéutico. Es, es, una, es una terapia que vas a, a, vas a utilizar para regresar a, al estado de ánimo donde tú tienes que realmente enfocarte, ¿verdad? Que es estar en paz. Entonces, te alejas, te aíslas de todo y tienes tu momento donde tú eres feliz, ¿verdad? O sea, esa, esa es la acción que tú estás llevando. Pero uh, estoy buscando una cosa que um, me, 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 me sorprendió mucho de... de del doctor Joe Dispenza, que pues también meditar, ¿verdad? Meditar a, a veces a la gente no le gusta, pero uh, no la tienen que ver tanto como algo... ¿La palabra es esotérico quizás? Sí, tal ¿sí? ¿sí? vez esotérico, Ajá. O, mágico. Uh, pero no, no va por ahí la cosa. Por ejemplo, las personas que son religiosas, pues cuando ellos oran están meditando, aunque no sí. lo vean de esa manera, ¿verdad? O sea, sí. porque es estar en ese estado donde tú estás en tu máxima paz, estás... Te aislaste de todo y estás concentrado, ¿verdad? En, en algo. Entonces, meditar siempre te va a traer esa paz, de la manera que tú la quieras hacer, no importa, ¿verdad? Y, y dice que la meditación nos lleva de, de, de un estado de sobrevivencia a creación. Y eso es totalmente la verdad, porque si te quitas de todo lo que te está haciendo nubes en la cabeza y te calmas, entonces va a salir ese lado creativo de ti, es. Y yo, ¿por qué estaba haciendo eso? Si yo quiero crear esto en mi vida, si yo quiero estar aquí, si yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, uh, y dice que es la separación de la conexión, de imbalance de conexión, que estás afuera, que estás preocupado y que todo eso, a, a llegar a la conexión hacia adentro, ¿verdad? Y luego es uh, de emergencia a, a, a reparación ¿Verdad? Cuando uno medita se está reparando, estás volviendo a la calma, uh -huh. estás tranquilo, tu cuerpo te lo agradece mil, mil veces, ¿verdad? Y luego dice, también te lleva de las emociones limitantes, ¿verdad? Enojo, uh, miedo, tristeza, hacia emociones que son gozo, libertad y amor, ¿verdad? Entonces, eso es. Yo, yo le digo a la gente, meditar no, no significa que tienes que ir a un cuarto oscuro o tienes que aislarte completamente, sino es, es mental, sinceramente. Yo, yo, yo he podido estar en situaciones donde están muy elevados los ánimos y yo mentalmente estoy meditando cuando todo está pasando, ¿verdad? O sea, yo estoy escuchando lo que está entrando, ¿verdad? Pero yo estoy meditando con mucha calma mi responsabilidad. ¿Cómo voy a responder a esto? ¿verdad? entonces estoy meditando y me estoy poniendo en, 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 en esa zona que me va a dar cuando yo escuche algo, lo creativo va a saltar, entonces es otra vez, ¿verdad? hacia adentro, conectar, calma paz, eso es todo
0: claro, es, es, es muy interesante, o sea, dejas de, dejas de sobrevivir y empiezas a crear ¿no? y aparte yo creo que la, que la meditación es como una especie de, me desconecto de lo de afuera para conectarme con lo de adentro ¿no? ¿no?
1: ¿Mm? Bueno, conectarte es lo que realmente es lo que te maneja, pero lo que pasa es de que dejamos que lo de afuera nos maneje, entonces ya, ya no estamos a cargo, por eso tenemos ansiedad, por eso estamos disgustados, y, y por eso lo que voy a decir es repetitivo, pero cuando tú estás enojado, estás triste, etcétera, etcétera, quiere decir que estás yendo en contra de lo que tú realmente eres adentro. Tu ser de adentro está contentísimo, pero como tú tienes cosas de afuera que le quieres hacer creer a tu ser de adentro, no se puede.
0: Sí, hay cosas que... Sí, o sea, que tienes que reconectar y con lo que tú eres, ¿no? Como con tu esencia. Bien, decía Katiria en un momento, creo que en su libro, decía creo que reconectes con tu esencia, ¿no? Y la meditación es esa invitación, ¿no? Que hace para que te conectes con tu esencia. Y a partir de ahí puedas crear.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Mi querido Nés, hemos llegado al final de este episodio. Me gustaría antes de que nos vayamos, me dejaras con una pregunta.
1: Pues la pregunta sería, ¿por qué he dejado que se vaya mi paz?
0: Ok. ¿O por quién también?
1: Sí, abierto, o sea, ¿qué es lo que es? ¿Por qué yo, pero por qué yo dejo, ¿te acuerdas? Responsabilidad. Sí. ¿Por sí. qué yo dejo que se vaya mi paz?
0: Ok. Pues estimados, muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio. Espero que también les guste, al igual que este. Por favor, no olviden suscribirse. Si les gustó, por favor, nos lo hacen saber. Y si no, también.
1: ni algo que quieras agregar? Sí, se me hizo muy, uh, muy curioso y muy bueno que dices que hay gente que nos está viendo desde Alemania, ¿verdad? Entonces, oh, pues, sí. sal saludos a ellos y a toda la gente que se toma su tiempo, ¿verdad? Y um, Mario Ochoa nos dio un comentario que... Uh, esto, estaba ahí en YouTube y, y les les sigo pidiendo que nos hagan comentarios y nos digan cosas porque la retroalimentación para nosotros es importante y estamos aquí para servirles a ustedes verdad y hacer un impacto
0: sí de verdad muchísimas gracias aprovecho este espacio y que mi hermano me recordó para agradecerles a todos ustedes eh, voy a voy a decir pública la la cantidad, estaba viendo las estadísticas tanto de Spotify y de YouTube y bueno, en Spotify nos siguen 17 personas de Alemania y en YouTube nos siguen 5 personas de Alemania entonces para todos ustedes eh, pues les agradezco infinitamente que estén al pendiente de nosotros eh, le hacemos esto de todo corazón y pues espero que, que les sirva perfecto, pues cuídate mucho hermano y pues nos vemos hasta la próxima
1: dale pues un abrazo, bye Finalmente <mintivision> <mintivision> va